0: Dobrý večer, volám sa Jan Čimák a som jedným zo starších tohto zboru. A rád vás všetký znova vidím a rád vidím, že... Som, som rád, že vidíme nové tváre, takže vítajte medzi nami. Sme veľmi sme veľmi radi, že ste, ste tu noví známi, ale aj, aj starí známi. Ak chodíte pravidelne, tak viete, že preberáme spolu prvý s Korinťanom a celú sériu voláme Proti prúdu. A ak ste len rád prišli, tak a krátko vysvetlím, že... A pak sme dnes prišli, že hovoríme o tom, že Korinský zbor, tak ako zbor aj my, a žijeme v tomto svete, v tomto meste Bratislava, ktorý sa snaží zmeniť naše myslenie, snaží sa, aby sme žili podľa spôsobov, v rámci kultúry sveta, ktorý je okolo nás. No Boh chce od svojej cirkvi, aj od nás, v paradoxe, aby sme šli proti prúdu, aby sme boli a zostali Solov v tomto svete. Jednou z vecí, ako sa to prejavilo vtedy tam, v Korinte, pred tisíckami rokov, bolo to, že si každý z nich našiel svojho obľúbeného lídra, ním sa chválil a to celé štiepilo zbor Na rozličné frakcie. Ja som toho, ja som onoho, a tento je najlepší, tento je ešte lepší, a tak ďalej. A keď to počúvame, mohli by sme si mysleť, že lídry sú viac než, sú proste prekviatím zboru. Niekto raz povedal, že kazatelia sú ako hnoj. <súť> že, že, že je super, keď sú rozmetaní popoly, ale je zlé, keď sú na jednom mieste. Um, um, Není je to tak. <súť> Zauklebnite. To um, toto povedal, čo poviem teraz. <súť> a kazatelia, starší a vedúci komunít sú dobrým božím darom od Boha pre církev. Toto je tvojdejšie. na to zaujím, čo som to bolo a bol uh, Kazatelia, starší, uh, vedoci komunít sú dobrým Božím darom od Boha pre, pre církev, aj pre paradox. Týmto spôsobom títo ľudia slúžia ako podpastieri a vedú Božú církev, paradox. A týmto spôsobom my sám Ježiš vedie, oni sú len jeho podpastiermi. A je to teda tak. Tak a potom otázka toho, že kto je kázateľom starším veľúcim komunít je tá najdôležitejšia otázka. Ak by mal byť? Čo by mala byť jeho kvalifikácie? Alebo ak chcete? Podľa čoho si vyberáme ľudí, ktorí formujú naše životy? Komu zveríme starostlivosť o naše väčšine duše? Na tieto a podobné otázky sa dá odpovedať dobre a aj zle. Keď sme čítali s Korinťanom, vidíme, že Korinťania na, na tieto otázky odpovedali úplne zle. Vyberali si v podstate svojich lídrov a obľúbencov na základe toho, že aký, aký sú, ako sú intelektuálne silní, ako sú výreční alebo po prípade, aký majú šarm. No Pavolce aby nie takto premyšľali nad svojimi lídrami, ale úplne naopak. Aby hľadali lídrov, ktorí sú uverní. Teraz ja poprosím ľudsku, aby nám prečítala ten dnešný text, ktorý je zo 4. kapitoly, kde presne to budete môcť počuť. Ako títo korinskí kresťania veľmi zle rozmýšľali nad svojimi lídrami a ako veľmi sa to snažili Paolo zmeniť. A týmto spôsobom sa snažili dosiahnuť stratenú jednotu v tomto zbore. A ak používate tieto zborové biblie tak by to malo byť na strane 176.
1: Takže budem čítať prvý list Korintianom, čtvrtú kapitolu od začiatku. A tak nech nás každý poklada za Kristových služobníkov a za správcov Božích tajomstiev. Od správcov sa nežiada nič iné, len aby sa každý preukázal ako verný. Mne však najmenej záleží na tom, či ma súdite vy alebo ľudský súd. Váni sám sa nesúdim, lebo ničoho som si nevedomý. To ma však neospravedlňuje. Veď pán je ten, kto ma súdi. Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde pán. On vyniesie na svetlo, čo je skryté v tme a odhalí zámery srdc. Potom každý dostane pochvalu od Boha. Toto však, bratia, stiahol som na seba a na Apolla kvôli vám, aby ste sa na nás poučili. Nič nad to, čo je napísané. Aby sa nikto jedným spomedzi nás nevystatoval proti druhému. Veď kto ti dal prednosť? Čo máš, čo by si nebol dostal? Keď si teda dostal, prečo sa chváliš, ako by si nebol dostal? Už ste sa nasítili, už ste zbohatli. Začali ste kráľovať bez nás, kiež by ste len kráľovali, aby sme spolu s vami kráľovali aj my. Lebo tak sa mi zdá, že nám a poštolom určil Boh posledné miesto ako odsudeným na smrť, veď sme sa stali divadlom svetu, anielom i ľuďom. My sme blázni pre Krista, vy však rozumní v Kristovi. My sme slabí, no vy silní. Vy ste slávni, my však bez cti. Až do tejto hodiny aj hľadujeme, aj trpíme smedom. Aj sme nahí a bytí, aj sme bez prístrešia a namáhavo pracujeme vlastnými rukami. Keď nám zlorečia, dobrorečíme. Keď nás prenasledujú, znášame to. Keď nás hanobia, vľudne sa prihovárame. Stali sme sa akoby smeťami sveta, vyvrhelmi pre všetkých až doteraz. Toto vám nepíšem, aby som vás zahambil, ale aby som vás napomenul ako svoje milované deti. Veď keby ste mali hoci 10 tisíc vychovávateľov v Kristovi, Otcov nemáte mnoho, lebo ja som vás splodil v Ježišovi Kristovi skrze evangelium. Prosím vás teda, nasledujte môj príklad. Preto som vám poslal Timoteja, moje milované a verné dieťa v pánovi. On vám pripomenie moje cesty v Kristovi Ježišovi, ako učím všade, v každej cirkvi. Niektorí sa začali povyšovať, ako by som k vám už nemal prísť. Čo skoro však, ak pán bude chcieť, Prídem k vám a posúdim nie reč na myslených, ale ich moc. Božie kráľovstvo totiž nespočíva v reči, ale v moci. Čo chcete? Mám prísť k vám s palicou, alebo s láskou a v duchu miernosti?
0: Takže ako Pavol chce zachrániť rozhadaný zbor? A ako chce zmeniť spôsob, ako títo korinským, a ako aj my dnes premyšľame nad svojimi lídrami? kázateľmi, obzobenými duchovnými úcami. Tá veľká odpoveď v štrujtej kapitole je v tom, že, že Paolo chce, aby kovincki pokonali týchto, týchto, týchto kazateľov za služobníkov a strastou Božieho, Božie, Božieho tajomstva a chce, aby ich vnímali ako tých, ako tých, ktorí sú ochotní byť niekým pre Krista. To je veľká odpoveď. dve, veľká upoveď. To, je, to sú tie dve veľké body. Títo vaši kazatelia, duchovní otcovia sú služovníkmi, strásami Božieho, zákon, Božieho Božích tajomstiev a sú ochotní byť niekým. Takto chce zmeniť ich myslenie. Ako sa však k tomu dostal? a Chcel by som vás teraz zobrať na taký na takú rýchlu rekapitul- rek- rekapituláciu prvých troch kapitol, kde, kde im postupne vysvetľuje, čo sa im deje ako lekár, ako dobrý otec, aby ich presvedčil, že toto musia zmeniť. Hneď na začiatku listu, keby ste tu boli, tak by ste videli, že Pavol im hovorí o Evangeliu Ježiša Krista, o tej správe o kríži, že v tejto správe majú všetko ich hriechy boli odpustené, majú každý dar, aby tento život na Zemi mohli žiť ako kresťania a v tejto správe o okrižovom Jirišovi Kristovi majú nádej, že tento Kristus bude s nimi až do konca, až kým sa nevráti. Ďalej pokračuje tým, že táto správa o okrižovnom Kristovi, v ktorej majú všetko, je v podstate v zmysle veľmi paradoxnou správou. Paradoxnou v tom, že pre ľudí, ktorí sa poznajú Slonku, sa zdá byť bláznivá a bezmocná, no pre kresťanov, pre veriacich, je to Božou múdrosťou a Božou mocou. Ďalej pokračuje tým, že samotní korínsky sú toho, tejto paradoxnej logiky, príkladom. Hovorím, pořijte sa okolo seba. Nie je medzi vami mnoho urodzených, mnoho múdrých. Vy ste pesne taký istí ako toto evanilium zdaný po a slabé, ale pritom ste Boží ľud, ktorý si on vyvolil. A peseta hovorí aj o svojej službe vočiní v tomto paradoxe evanelia. Hovorím o tom, že aj ja, keď som prišiel k vám, tak som vám túto správu o ukrižovanom Ježovej Kristovi nepriniesol v moci slova, argumentov, vysvetľovania, šarmu, ale ako slabý, zmetený, vystrašený, v moci Ducha svetého, ktorý vám prehovoril a ktorý vás zmenil cez túto správu. A tak sa dostávame do tejto štvrtej kapitoly, kde, kde Pavol sa trošku začína iné správať a inak hovorí s nimi. Už nehovorí ako lekár, ktorý ako taký rozhovor lekára a pacienta za stolom, že toto vám je, toto sú články, ktoré si môžete prečítať a potom sa môžeme stretnúť a uvidíme, čo bude ďalej. V 4. kapitole Pavlo mení tom, alebo ak chcete, berie do ruky skalpel a ide operovať, lebo toto je záver tohto celého argumentu. Hovorím, a... Váš je, že, že vy hľadáte superhrdinov kresťanov, superhrdinov vodcov, ale to, čo potrebujete vyzmeniť, že vy potrebujete hľadať a nechať sa viesť kazateľmi, ktorí sú, schop, ktorí sú schopní byť verní, verše 1 až 5, a potom to s kazateľmi, ktorí sú, sú ochotní byť nikým, verše 6 až 13. A aby si to všetko vedeli predstaviť, tak im dáva seba za príklad vo veršoch 14 až 21. Tak si to. Uh, ak si o robíte poznámky, tak sa tu môžete takto zapamätať. Toto je mapa, ktorou pôjdeme cez túto kapitolu. Uh, Pavlo sa snaží priniesť tri charakteristiky služobníka Božieho a hovorí o ňom tak, že je to niekto, je schopný byť verný, V1 až 5, Nie, niekto, je ochotný byť nikým od tohto sveta, V6 až 13, a nakoniec im dáva seba za príbad. Tak Povedzme sa povedať do, 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 do tých prvých... V prvých veršoch čítame o tom, že, že služobný kazateľ a vedúci komunity starší je niekto, kto je v podstate verný. Prvý verš a čo si kapitolizne takto. A tak, nech nás každý pokladá za kristových služobníkov a za správcov Božích tajomstiev. A od správcov sa napokon vyžaduje, alebo každý uznaný ako verný. Takže kto je Pavol, Apolo, Kéfas, vaši kazatelia, vaši starší, vaši vedúci komunit? Sú to Kristoví služobníci. A títo Kristoví služobníci majú jednu jedinú úlohu Byť verní. A k všetko sú pre vás veľmi abstraktné pojmy. a ja neviete, čo si pod tým predstaviť. Tak vám skúsim pridržiť to, čo už Pavol v týchto prvých troch kapitolách povedal o svojej službe či a z toho sa môžeme veľmi naučiť o tom, čo to znamená byť kristovým služobníkom, ktorý je verným správcom Božích tajomstiev. Tak to, ktoré, čo sa môžeme učiť, je to, že takýto verný správca Božích tajomstiev je, je služobník, ktorý je hlboko presvedčený od dostatočnosti Evangelia, o kríži. To vidíme v tých prvých 9 veršoch prvej kapitoly. keď im hovorí, máte všetko, nič vám nechýba, nemusíte sa posúvať ničomu väčšiemu, lukratívnejšiemu, ohromujúcejšiemu, všetko máte v tejto správe o Ježovi Kristovi. Verný služobník Krista a strásta Bových je takto presvedčený v dostatočnosti správy o, o križi Krista. Uh, verný služovník Ježa Krista je takisto služovník, to- to- ktorému nejde o numerický úspech. Uh, čítame to v tých ďalších veršoch v projekta keď hovorí, že ďakujem Bohu, že nikoho z nich nepokočstí v podstate, lebo to, o čo jemu ide, je, aby zvestoval zväsť o kríži. Takže verný kazateľ, verný uh, vedúci komunity je niekto, uh, komu nejde o úspech, alebo o numerický získ, úspech, alebo dokonca si nesnažiť stávať nejaké pomníky tejto svojej službe. Všetko, čo chce a načo sa namáha, je zvestovanie správy o kríži. Ďalšia vec, ktorú sa očíme z tých prvých kapitol, je to, že sa nespolieha na vlastnú múdrosť, šar a schopnosti, ale spolieha sa na moc Ducha svätého, ako tento Duch svätý zmenil ľudí. Presne to robil aj Pavol. Píšil som medzi vás slabý, ustrachaný, nesnažil som sa vás nejak presviečať, oklamať, zavádzať, povedal som veci ako sú a Duch Sviety vás zmenil. Poslovnestru môžem pozrovať o tom, čo znamená byť verným správcom Božích a služobníkom Krista, je tá, že, vie, že, že stavia ten základ, ktorým je správa o Ježšiu Kristovi a na tomto základe aj ďalej stavia. Neodpočuje od toho ani na pravo, ani na ľavu. Vie, že spor bol zložený evaneliumov križie Iša Krista a vie, že tento zbor aj naďalej bude budovaný správou o, o Kristovi, ktorý bol ukrižovaný. Nikde z toho nikdy nevybočí. Tak tá, toto znamená byť verým správcom a, služovníko, správcom a služovníkom, správcom a Kristovým služovníkom. Chceli by ste byť taký starší vedúci komunít? Chceli by ste mať takých starších vedúcich komunít? Myslím, že túžite to skvelé veci. Možno hovorí niečo meno John Stott, ale je to dôležitý teológ minulého storočia. Je známy mnohými vecami. Je známy tým, že má blízky vzťah s kráľovskou rodinou v Británii. Je známy tým tými svojimi bojmi vo svojej denominácii. V ktorej, v ktorej sa snažil bojovať proti nastupujúcemu liberalizmu, ale ako starý kazateľ a teolog napísal jednu knihu, ktorá bola jeho odkazom aj ďalej. V môj knihu máte a titul tej knihy je že Kristov kríž. Je to jeho najznamejšia, asi aj kniha, ktorú tu napísal. Toto je jeho odkaz. Skvelá voľba. Takto vyzerá vernosť služobníka až do konca. John Stott, Kristov O tom sa rozhodol napísať svoju poslednú knihu. Čo mám však, však čakať od týchto služobníkov? A to je to, aby, aby boli verní. A to sme si už hovorili, že takto presne vyzerá, tento, takto vyzerá život verného služobníka poznajú Evangelium, kážu Evangelium, stávajú na Evangelium, budujú Evangelium. Keď som premyšľal na túto káznu, tak mi na úm aj príbeh o tom, ako sa kedysi obratil istý slavný kázateľ Spurgeon. Ten deň, keď sa obratil, opisuje takto, že snežilo a on išiel do kostola každú nedelu. Lenže keďže im bola veľká posa, bola zima, snežilo, tak sa rozhodol, že pôjde do prvého kostola, ktorý, ktorý nájde cestou a opisuje to tak, že bola taká zima, že bolo mu uvedno, že to je metodistický kostol. Tak vošiel. Keď vošiel tam, videl tam prestávne spoločenstvo, pár ľudí v laviciach a nejakého tenčkého kazateľa, ktorý sa vyštral na kazateľniu a začal kázať na úplne obyčajný text I ktorý hovoril, obráťte sa k Bohu a budete zachránení všetky národy sveta. Stále opakoval, obráťte sa, obráťte sa. Ale všimol si, že v tej lavici sedí aj tento mladý, ktorý ešte mladý Chalan Spurgeon a vyzerá veľmi utrápene. A, a toto píše Spurgeon vo svojej biografii, že... Čo následoval potom? Tento kazácer k nemu prehovoril právo k nemu v, tej, v, tej, v tom postole a hovoril toto. Mal muž, vidím, že sa trápite. A má pravdu. Ešte predtým pohovoril s v tej kniže, že bol utrapený zo svojho hriechu a z ťažobí viny a hamby. A mal pravdu. to presne bolo. Potom povedal. Niký to nepomínie, až kým sa Neobrátiš ku Kristovi. Hovoril, preamo mu v tohto kostola. Potom pozivol svoje oči k nebu a svoj hlas, ako to vie urobiť iba primitívny metodický kazateľ. Obráca, obráca, obráca. Stačí sa obrátiť a človek sa ocitne na ceste spásy. O, ako som sa vtedy zaradoval. To bolo vládne teda, ktorý sa obrátil z takého takéhoto úplne obyčajného, ničím nešpeciálneho, ničím nešpeciálnym kázateľu. Kázala úplne obyčajnú správu o tom, že sa treba obrátiť ku Kristovi, ktorý za nás zomrel, a budeme spácní. presne to sa aj stalo. Služovník Ježa Krista je ten, ktorý je verný. A to sa snaží zmeniť Pavol, myslení korinských, aby ich zjednotil. To sa snaží robiť Boh aj dnes v ktorá chce ísť proti prúdu. Chce, aby sme vnímali, že to, čo potrebujeme byť, je byť verným, vernými služobníkmi Ježiša Krista, ktorí spravujú támstvo správy o kríži Ježiša Krista. Takto je mocné. Evanilme Ježiša Krista. Ďalej, v 3 a 4 máme úplne praktickú aplikáciu, že čo to znamená pre samotného služobníka. Pre služobníka to znamená úplnú slobodu. Úplnú, úplnú slobodu od snahy zapátiť sa ľuďom, alebo ale či, či sa ti sám na seba klásť neuveroteľné nároky nejakých dokonalosti. V tomto všetkom môžu zažívať slobodu. Záleží len na, na tom, čo si o nich myslí Boh. V 3 a 4 hovoria toto. Nevšak najmenej záleží na tom, či ma súdite vy, alebo ľudský súd. Bo ani sám seba nesúdím, lebo ničoho som si to ma však ešte neospadolne. Veď Pán je ten, ktorý ma bude súdiť. Veď Pán je ten, ktorý ma bude slúžiť. súdiť. My sme služobníkmi Krista, nie ľudí. A jeho hodnotenie našho života, našej služby, našeho vedenia je to ktoré je rozhodujúce. V tom je naša sloboda ako služovníkov Ježa Krista, ktorí veria a sú verní Evangelii Ježa Krista. Jednači, nie som čítal príbeh istého, istého kláveristu, ktorý mal veľký koncert. Doral tento svoj veľký koncert vo veľkej sieni a odišiel z pódia. Publikom povstalo a začalo tlieskať a tlieskať a tlieskať a potleskom si snažil vyžiadať prídavok. On však ostal v zákulisi a nikam nešiel. Publikom ďalej tlieskalo, tlieskalo, on však ostalo. Vyšli za ním a povedali mu, no už poď, ľudia chcú prídavok. A tento klavarista sa spýtal, že tam hore na balkone je taký jeden starý pán. Stojí on a tlieská? Lebo to je, to je môj učiteľ klavíra. Ak on stojí a tleska, tedy pôjde a bude Ale ak on nie stojí, nikam nejde. A to sme presne my, kresťania. Na našu službu sa pozerá mnoho, mnoho ľudí. A na čom záleží? Je to, čo si o nás myslí Boh. A v tomto presvedčení my môžeme nájsť ako služobníci slobodu. Čo toto znamená pre ľudí v zbore, ktorí ktorí sa pozerajú a hľadajú služobníkov, a ktorí sú vernými správcami Boží támstev. Títo ľudia sa potrebujú naučiť, že nemajú súdiť službu a pohnutky služobníkov. Piatý verš hovorí toto. Preto nesúte nič predčasne, kým nepríde pán. On vyniesie na svetlo, čo je skryté v tme, a odhalí zámery srdc. Potom každý dostane pochvalu od Boha. Chorinský zbor, aj my dnes, sa musíme naučiť nesúdiť, uh, nesúdiť motivy a ponudky srdc verných služobníkov. Toto vie len Boh a iba On tento, toto, toto rozhodnutie na konci urobí. Keďže hovoríme o tom, je ja treba povedať rozdiel medzi takýmto posudzovaním, súdením uh, služobníkov, a medzi rozsudzovaním a služovníkov, ktorí nie sú služovníkmi, ale aj veľkými v církvi. Tu nám hovorí o tomto posudzovaní motívou služovníkov. On hovorí, že, že je to práve Boh, ktorý vyniesie na svetlo, čo je skryté v tme a odhalí zámer, zámery srdce. Toto máme prenechať Bohu. A toto budú robiť, a toto budeme robiť my, teraz to uchrání, aby sme, zborom, aby sme boli zborom, ktorý sa bude chvastať svojimi omľúbenými kazatiami, akí sú úžasní, lebo budem vedieť, že ten súd a to, to na nakoniec patrí jedine Bohu. Takže tá prvá charakteristika služobníka a to, ako sa snaží zmeniť a myslenie koroňských je v tom, že chce, aby koroňskí pochopili, že služobník je ten, ktorý je verný veľkým správcom božitejnosti. Tá druhá charakteristika, ktorú im sa snažím vysvetliť, a teraz naozaj už to pôjde z kopca, ten skáplý ide ešte hlbšie a hlbšie, tá druhá charakteristika je tá, že je to služobník, ktorý je ochotný byť nikým. Ako som povedal, Korinsky podali prúd doby a hľadali vodcov, ktorí sú super inteligentní, super rozumiteľný a super šarmantný. inak povedané, sú niekým. No, Pavel sa im snaží povedať, že tu výcesta nevede. Napríklad s jednou veršou im hovorí toto. Veď kto ti dal prednosť? Čo máš, čo by si nebol dostal? Keď si teda dostal, prečo sa chválíš? ako by si nebol to stalo. Je očividné, že títo korínsky zavodli na to, že všetko, čo majú v svojom živote, všetko duchovné požiahnie, majú od Krista a z tej správy o kríži. Stále chcú niečo viac. Stále chcú byť niekým. On im, on im pripomína všetko máte z Krista. Na všetky tieto otázky sa dá odpovedať negatívne. Veď kto ti dal prednosť? Nikto. Čo máš, aby by si nebol nebo dostal? Nič. Keď si teda dostal, prečo sa chváliš, ako by si nebol dostal? Neviem. Máte všetko a má, máte byť spokojní s tým, čo máte. Lenže títo, títo korinskí neboli spokojní a presne toho hľadali, túto, túto špeciálnosť superhrdinov vo svojich vodcoch. A to ich nakoniec rozdielalo. Keď sa však posunieme v týchto veršoch ďalej, veršoch 6 až 13, tak vo veršoch 8 až, až 13 vidíme, že oni naozaj chceli byť niekým v tomto svete a presne práve toho si aj hľadali svojich odględných vocov, napríklad 10. verš hovorí toto. My sme blázni pre Krista, hovorí Pavel, ja a Apo, až do tejto hodiny aj hladujeme a trpíme s medom, aj sme sporo a bytí, aj sme bez prístrešia. A namáho mahu vlastnými rukami. Keď nám zlo lečia, nám, keď nás prenasledujú, znášame to. Keď nás ohovárajú, ľudia sa prihovárajú. Stále sme akoby smeťami sveta, vyvrhejmi pre všetkých až doteraz takto opisujú seba a je očividné, že oni takýto nechcú byť. Ich najobší problém, týchto korinských, bol v tom, že svoju venosť bohu, alebo kvality služobníka považuje za tak, takého služobníka ktorý je, ktorý je úspešný, ktorý, ktorý si užíva komfort života, alebo ak chcete, ktorý, ktorý žije teraz už tu najlepší život a pomôže im žiť teraz a tu náležitý život. Ak poznáte kázem na hore, tak tá je presne o tom. Tie blahoslavenstvá sú presne o tom. Blahoslavení tí, ktorí sú chudobní a tí budú nasýtení. Blahoslavení plačúci, lebo tí budú, potiš, tí budú potešení. A tak ďalej. To je život kresťana, lenže títo kolinskí sa rozhodli, že oni chcú niečo viac. Chcú byť niekým. Chcú, aby ich životy už tu a teraz boli nejaké, boli dobré s hovorí, ale toto nie je, nie je kresťanský, kresťanský život. O sebe hovorí týmito spôsobmi. A v 9. verši napríklad, nás učil Boh, nám učil boh posledné miesto, ako odsúdením nás mňať. My sme nikým. Tí, ktorých si nikto nevšimne, tí, ktorí bez svetelých reflektorov zomlu a, a po nich ostane ticho. My sme tí alebo neskôr, o 13. verši, starali sme sa akoby smeťami sveta. To, to slovo smeť sa dá, dá požiť ako odpad. Uh, uh, Jednakým som dočítal, že, že to je v podstate je to niečo, niečo, čo má nás budiť odpor. Títo korinsky by chceli a kazateľov a vodcov, ktorí by boli ako tí navoňaní, učesaní, ktorí práve vyšli zo sprchy a úplne pripravení sa fotiť, ale on hovorí, no my nie sme takí. My sme smete sveta, odpad sveta. My sme to, čo je v tej odpadovej júre, čo sa aj nechce dotknúť. To sme my. To som sa snažil povedať, že takto potrebujete vnímať služobníkov Krista, ktorí sú ochotní byť nikým. Akých služobníkov hľadáme ja my? Aký my? Chcem byť my. Chcem byť tí, ktorí sú už tu a teraz niekým, niekým oslovovaní, uznávaní. Už teraz tu svoj najlepší život, ako môžeme. Alebo sme pripravení a ochotní byť nikým. To potrebujú pochopiť. A to je jediný spôsob, ako oni sa môžu znovu zjednotiť, keď sa hádajú na svojich obľbených kazateľoch. Len závaj tieto kapitoly a v podstate hovorí o tom, že Pavol je príkladom presne takéhoto života. Nasledujte mňa. Z toho celého zoznamu ľudí, ktorých oni obdivovali, či to bol Kefas, Apolo, Ježiš, Pavol a tak ďalej, on im hovorí, nasledujte mňa. A to je aj moja aplikácia pre nás všetky dnes večer buďme v tomto ako Pavol. Premýšľajme nad svojimi vodcami ako Pavol. Hadajem vodcov, ktorí sú verní a ktorí sú ochotní nikým. Korinsky boli med sebou rozhadaní, kvôli tomu, že sa haštili na tom, že to je ich obľúbený vodca. Obdivovali si svojich lídrov kvôli ich inteligencii, šármu a tak ďalej. Pavol sa ju snaží v princípe povedať, ten, ktorý je naozaj veľký v Božom kráľovstve a ako by ste mali premyšľať svojimi vodcami, sú tí, ktorí, ktorí sú verní, verní správcami Božích kráľovstiev a sú to tí, ktorí sú už teraz ochotní byť nikým. Takýchto vodcov potrebujete, takýchto vodcov máte, prestanete sa konečne hádať a budete zjednotení. Za toto sa chceme aj my modliť dneska večer ešte ďalej v týchto, v týchto skupinkách, aby sme my mohli byť takýmto zborom, ktorý bude mať takýchto vodcov, ktorý bude takýchto vodcov vyzerať, aby viedli naše životy, lebo to je spôsob, akým Boh vede svoju církev.